kedves hallgatók, mivel hogy egy nagyon kényes téma következik, úgy gondolom, hogy legfontosabb az, hogy megalázzam magam még a videó elején. Hogy senki ne higgye azt, hogy én mindent jól látok. Én nem látok mindent jól, kedves hallgatók. Nem hiszem, hogy mindent jól látok. Mindazonáltal kötelességemnek érzem felhívni azokra a dolgokra figyelmet, amit az Úristen kegyelméből megérthettem. És láthattam. Arra is szeretném fejlődni a figyelmet, hogy, hogy ha bárki érintett abban a dologban, amiről itt ez a videó fog szólni, akkor ne érezze magát úgy, hogy én lenézem őt. Nem akarok én kevékedni, sem büszkékedni. Senkit nem nézek le, hisz az előbb mondtam. Nekem teljes meggyőződésem, hogy én sem látok mindent jó, sok mindent rosszul látok. Ez teljesen bíz, így van. Tehát amit én elmondok, azt nem azért mondom, hogy valakit megalázzak, valakit lenézek, hanem azért, hogy, hogy amit hallani fog az illető személy, az elgondolkodtassa őt, és esetleg, hogyha valami, tehát ha ő is érintett valamiben, amiről szó van ebben a videóban, akkor hát kérj az Úristen kegyelmét, hogy megszabaduljon attól. Kérdés az, hogy mióta van Szent Szellem Magyarországon. Én erről a kérdésről már talán több időt is késztettem, hogy Szent Szellem vagy Szent Lélek. És most úgy adta a lélek, hogy készítsek egy újabb videót erről a témáról, hogy megvizsgáljuk a különbséget a Szent Szellem és a Szent Lélek között. Ezt én közben kinyom a helyzést. Tehát, hogy megvizsgáljuk a különbséget a Szent Szellem és a Szent Lélek között. Aki hallgatta az eddigi videóimat, tudja, hogy én egyértelműen a lélek szót használom, a Szent Lélek szót használom, okkal nem használom azt a szót, hogy Szent Szellem. És mindazonáltal én úgy gondolom, hogy akik azt a fogalmat használják, hogy Szent Szellem, ők, hogy mondjam, tehát nem hiszem azt, hogy bárkit is kárhoztatnom kéne, amiatt, mert ő azt hallotta, ezt szokta meg, hogy Szent Szellem. Tehát nem ez a videó célja, hogy károztassuk egymást, hanem az, hogy megnézzünk közösen valamit, és mindenki azokkal hallottak alapján döntse el, hogy melyik a helyes és melyik ez ragaszkodik, vagy melyiket tartja úgymond helyesebbnek a két fogalom közül, a Szent Szellem és a Szent Lélek fogalom közül. Tehát hangsúlyozom, senkit nem károszatok, nekem teljes meggyőződésem, hogy vannak olyan emberek, akik a Szent Szellem kifejezést használják, amikor ezekről a dolgokról beszélnek, és teljesen tiszta lelkületű emberek, ahogy Pálapostól mondja, most még tükör által homályosan látunk. Tehát senki sincs úgymond teljesen tisztában mindennel, és teljesen biztos, hogy nem ezen múlik, vagy nem ezen bugik az embernek az üdvössége, hogy Szent Szellemet mond, vagy Szent Lelket. Én mindazonáltal fontosnak tartottam erről a témáról beszélni, mióta van Szent Szellem Magyarországon. Tehát számomra ez a kifejezés a Szent Szellem, tehát belőlem ellenszemet vált ki, megmondom őszintén, de viszont ezt az ellenszemet, mint ahogy mondtam, nem azonosítom a személlyel, az embertársammal, aki ugye annak köszönhetően, hogy 
ilyen felekezetben volt, ilyen keresztény felekezetben, ahol ezt a szót használták, ezt szokta meg, tehát nincs kározatást részemről. Oké, okay. mióta van Szent Szellem Magyarországon? Azt tudni kell, hogy én például nem is hallottam olyat, hogy Szent, szent Szellem, tehát ugye fiatalabb koromban, gyermekkoromban én nem hallottam, hogy Szent Szellem. Olyant hallottam, hogy szellemidézés, meg szellem, mit tudom én, szelleműzés, meg Ghostbusters, ugye szelleműzők, meg mit tudom én mi, ilyent hallottam a filmekből, amerikai filmekből, meg az okkultizmusból, ugye a varázslásból, hogy van szellemidézés. De olyant, hogy szent szellemén, ezt csak akkor kezdtem hallani, amikor, és akkor itt már át is térnék a témára, a lényegre, amikor behozták a karizmatikus kereszténységet Magyarországra, Kárpát-medencébe. Tehát körülbelül azóta van Szent Szellem Magyarországon, amióta behozták a pünkösdista karizmatikus kereszténységet Amerikából. Addig Magyarországon sem volt, nekem meggyőződésem, hogy Magyarországon sem volt Szent Szellem. Nem volt ilyen fogalom. Az emberek nem használták ezt a fogalmat, hogy Szent Szellem. Jól megvoltak avval a kijelentésre, amit ugye használtak a katolikus vallásban is, vagy amit ugye az első bibliafordító Károly Gáspár, ugye, aki elejtől végig lefordította a Bibliát magyarra, ahogy ő fogalmazta, ugye. Hát igen, igen, László, én is így jártam vele. Nekem is egy unszimpatikus kifejezés volt, amióta meghallottam először, az a Szent Szellem. Tehát abszolút egyből asszociáltam azzal, amit a filmekben láttam, a szellemidézés, meg az ilyen horrorfilmekben. Tehát úgy valahogy úgy, úgy na, durva volt. Nekem is belőlem is úgymond visszatetszést váltott ki ez a, ez a fogalom, hogy Szent Szellem. Tehát ott tartunk, hogy Károly Gáspár, aki lefogyott a Bibliát elétő végig magyarra, ő teljesen biztos, hogy nem ok nélkül folytatta úgy, hogy szent lélek, és nem szent szellem. Bizonyára valamelyest ezáltal megelőlegezte azt, ugye, vagyis elejét vette annak, hogy aki az ő fordítását használja, összemossa a, az Istennek a lelkét a különböző ilyen szellemtudományokkal, meg ilyen szellemiskolákkal, meg szellemidézéssel, meg az ilyen dolgokkal. Tehát nagyon helyesen tette Károly Gáspár, hogy szent léleknek fordította, és nem szent szellemnek ezt a kifejezést. Szóval, de viszont amikor ugye bejött az amerikai karizmatikus pünkösista kereszténység Amerikából, azóta ugye megjelent Magyarországon is, a Kárpát-merencében, és ugye ahogy Magyarországon megjelent, megjelent ugye nyilván Székelyföldön is, behozták Erdélybe a tesók ezt a kifejezést, hogy Szent Szellem. És aztán utána már ugye következett a szellem űzés, ugye pontosan, mint a filmben a szellem üldözés, meg a, a szellemnek a küldözgetése, és ezek a, hát mondjam azt, hogy katasztrofális dolgok egyébként. Az, amikor, amikor, amikor elhitetjük az emberekkel, hogy ez Isten, Istennek a lelke, hogy küldözgetjük a Szent Szellemet, az ő lelkét, hogy menjen balra, stőtse be, stőtse ki, ez, ez, ez maga tényleg a legbrutálisabb, egyik legbrutálisabb Isten káromlás uh, Isten nevében. Kedves aggatók, én ismételten szeretném hangsúlyozni azt, hogy én nem, sze, nem akarok senkit sem kárhoztatni, aki ezt a kifejezést használja. Tőlem azt használsz, amilyen kifejezést akarsz, olyat használsz. Én csak elmondom, hogy milyen jelenségeket tapasztaltam a két fogalom kapcsán, a Szent Lélek és a Szent Szellem fogalom kapcsán. Tehát én, amit, ugye, amit lehet látni a karizmatikus kereszténységben, 
hogy küldjük a Szent Szellemet ide-oda, meg ilyen katasztrofális dolgok történnek, én ilyent nem láttam korábban, nem tapasztaltam. Tehát a Szent Lélek nevében semmiképpen nem igazán találkoztam el a jelenséggel. Oké, menjünk tovább. És itt, kedves agatók, a következő képen ugye egyértelműen ki van jelentve a különbség, a lényeges különbség a kettő között. Tehát nem igazán a Szent Szellem és a Szent Lélek között, hanem inkább a Szent Szellem, illetve a Szent Lélek fogalmakhoz társuló jelenségek között. Ki van jelentve a különbség? És tényleg csak arra bátorítok mindenkit, hogy ha valaki ebben van, és az ő szíve, az ő lelkismerete jelez, hogy ő be van csapva, hogy hazugságban van, meneküljön arról a helyről, amíg nem késő. Meneküljetek az ilyen helyekről, amíg nem késő. Én nem azt mondom, hogy hozzám jöjjetek, hozzám mert nekem, én, én, nekem nincsen sem vallási szervezetem, nincsen semmi. Én senkit nem hívok magamhoz. Sokkal inkább arra bátorítok mindenkit, hogy aki úgy érzi, hogy be van csapva, abban a gyülekezetben, ahol ő van, akkor tényleg fohászkodjon Istenhez, és vágyakozzon arra, hogy ő személyesen hallja az ő hangját. Ennyi. Mert Isten él, valóban volt feltámadás. A Krisztusnak a lelke él, itt van közöttünk, és segít mindenkinek a tisztánlátásban. Teljesen biztos. És akkor most térjünk át a lényeges különbségre a kettő között. Szent Szellem, avagy Szent Lélek. Nem avagy, hanem Szent Szellem és Szent Lélek közötti különbségről fogunk itten szólni. Kedves hallgatók! A szent szellemmel ellentétben a szent lelket nem lehet küldözgetni. Ennyi. A szent szellemmel ellentétben a szent lelket nem lehet küldözgetni. Tehát nem úgy van, hogy én küldözgetem Istennek a lelkét, hogy töltse be, meg töltsön ki, meg menjen balra, meg menjen jobbra, meg nem tudom, mit csináljon. Ez őrültség, ez varázslás. Ez ugyanaz az okkultizmus, ugyanaz a varázslás, ami volt az Ószövetségben a zsidóknál, hogy a különböző okult iskolákban, a szellemidézésben ugyanaz. Ugyanaz történik a kereszténységben, avval a különbséggel, hogy Isten és Jézus nevében. Ezért a minden okultizmus közül azt mondhatnám, hogy a legbrutálisabb okultizmus az, ami a kereszténységben történik. Mert Isten és Jézus nevét használják arra, az őrültségre, arra varázslásra, amit a zsidók elkövettek az Ószövetségben is. Tehát a szent szellemmel ellentétben a szent lelket nem lehet küldözgetni, kedves agatók. Ez a lényeges különbség Istennek a lelke és az úgynevezett szent szellem között, amit úgymond használnak a gyülekezetekben. Nem lehet küldözgetni, sőt ellenkezőleg. Könyörgöm, ha valaki nem hisz nekem, arra kérek mindenkit alázattal, hogy fohászkodjon az érő Istenhez, mert fog kapni megértést. Olvasd a, a Bibliát, az evangéliumot, de fohászkodj az Úristenhez, hogy segítsen neked megérteni ezt a kérdést, ezt a dolgot. Ha neked valamiért nem szimpatikus, amit én mondok, akkor kért az élő Istentől a kijelentést, hogy tőle személyesen halld meg, hogy mi a különbség az úgynevezett Szent Szellem és Szent Lélek között. Tehát a Szent Szellemet ugye küldözgetik az emberek, hogy tőjts be, és csináld ezt, meg csináld azt, meg csináld azt, ezzel ellentétben a szent lelket nem küldjük sehova, kedves agatók, hanem úgy, mint a mi atyánkban. Mi vágyakozunk arra, hogy meglegyen az ő akarata. Tehát a mi atyánk a szent lélekről szól, Istennek a lelkéről szól, kedves agatók, nem a szent szellemről. Hogy uh, mi atyánk, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. 
Tehát én arra vágyom, hogy ő akarata legyen meg, és ő küldjön engemet, nem hogy én küldözgessem őt. Ez pontosan a fordítottja, kedves agatók. Jézus nem küldözgette Istent sehova, hanem Istennek a lelke küldözgette Jézust, és az ő lelke által beszélt. Hogyha Krisztus nem küldözgette Istennek a lelkét, akkor ki az, aki küldözgeti Istennek a lelkét? Hát nem az Antikrisztus? Emberek, tényleg tudom, hogy botrányos, amit mondok, de viszont én ezt nem fogom elhallgatni, csak azért, mert botrányos. Sőt, az a lényeg, hogy mindenki, aki, aki hazugságban van, ütközön meg, és kérjen megértést Istentől, hogy ő milyen helyen van, milyen keresztény felekezetben, milyen gyülekezetben, milyen szektában van benne, ahol úgymond a Szent Szellemet küldözgetik, teljesen biztos, hogy ez nem Istentől van. Mert Istennek a lelke nem ilyen. Istennek a lelke az, aki küld minket. És mi vágyakozunk arra, hogy Istennek a lelke küldjön bennünket, és megelevenítsen bennünket, és segítsen, és tanítson bennünket, és elhívjon bennünket. Nem, hogy én küldözgetem Istennek a lelkét, mint a rajzfilmekben, a képregényekben, a horrorfilmekben, az Aladdinban, a Harry Potterben. Őrültségedes adatókat. Ez a legbrutálisabb, úgymond sátán imádat. Antikrisztus, mert pontosan az ellenkezője annak, amit Krisztus nekünk tanított és mutatott, kedves agatók. Tudom, hogy megbotránkozó dolgok ezek, megbotránkozható dolgok, de én őszintén kívánom, hogy az élő Isten jelentse ki mindenki számára, hogy mi az igazság e téma kapcsán. Sajnálom, hogy erről kell beszéljek. Nagyon sajnálom, de viszont ez van. Ezt én most nem fogom elhallgatni azért, hogy nagy valakit megsértsek, megbántsak. Öregapáink és öreganyáink nem ismerték a Szent Szellemet. Nem volt ilyen, Székelyföldön nem volt olyan Szent Szellem. Ha ilyent mondtál volna az előtt, mit tudom én, 20 éve egy Székelyföldön, vagy 30 éve, úgy maradtak volna az emberek, mint a fogorvosnál. Miről beszélsz te? Milyen szellemekről beszélsz te? Ezt kérdezték volna Józan Paraszt, azt mondta, hogy te megzakkantál, milyen bajod van? Milyen Szent Szellemről beszélsz nekünk? Mi köszönjük szépen, jól megvoltunk Istennek a lelkével. Persze, hibát követtünk el, védkeztünk meg minden. De viszont volt itten bocsánatkérés Székelyföldön, volt tisztesség, volt megbocsátás, és Istennek a lelke vezette az embereket. De aztán jött a Szent Szellem, ugye, Székelyföldre is. És akkor elkezdtük azt küldözgetni, pontosan, mint Aladin, ahogy küldözgette az ő. Tehát ugyanaz a... Tehát nem, nem értem, hogy miért van szükség kereszténységre, karizmatikus és pünkösdista kereszténységre, hogyha az amerikai filmekben is ugyanaz történik. Hát nem volna elég egyszerűen csak nézni a filmeket, hogy hogy küldözgetjük a szellemeket? Édes Istenem, annyi, annyira fáj. Kedves aggatók, annyira fáj. És megkérem szépen, megkérek szépen mindenkit, ne vegye magára, ne vegye személyes támadásnak, amit én te mondok. Én egyszerűen csak próbálom fejlődni a figyelmet arra, hogy mi történik a Szent Szellem fogalom kapcsán, és a Szent Lélek fogalom kapcsán. Hogy mi az, hogy Szent Lélek, és mi az, hogy Szent Szellem. Aztán mindenki döntsön úgy, ahogy akar. Ti dolgotok. Ezt, ezt, ezt én elmondom, elmondom a bizonságomat. Egy tovább, hogy te hogyan fogsz dönteni, merre fogsz menni, jobbra vagy balra. A te dolgot. A te dolgot teljes mértékben. Oké? Okay? Engemet nem érdekel, hogy te szent szellemezni akarsz, meg szellemezni akarsz, vagy pedig, vagy pedig úgy szólsz Istennek a lelkiről, mint Istennek a lelke, szent lélek. 
Hát öreg apáink és öreg anyáink nem ismerték a Szent Szelemet, mégis száz évet éltek tisztességben, békességben, szeretetben, és a végén meg pedig megboldogultak. Nem meghaltak, mint a mai szellemidézők, hanem megboldogultak. Betelve élettel, pontosan, hogy ír az Ószövetségben, betelve élettel megboldogultak. Ismerték Istenek a lelkét. Még ha el is buktak, hibát követtek el, azt Isten ugye szembestette őket a lelkismeretükön keresztül, vagy így vagy úgy, megbánták a bűneiket, bocsánatot kértek, és szépen mentek tovább az úton. Annyira fáj, Istenem, annyira fáj. Károlyi Gáspár idejében sem volt ismert a Szent Szellem. Károlyi Gáspár nem hiába folytatta, hogy a Szent Lélek. De szépen leírja a teremtés könyvében, hogy Isten az anyagból, hogy az a földnek porából teremtette az embert, és lehelte belé az élet leheletét. És így vált az ember élő lélekké, nem ezért futkorázó szellemé. Könyörgöm emberek, könyörgöm. Fejren feketén leírta, aztán jött ugye persze a hídgyülekezetes, akkor ők, elke, ők annyira okosok lettek, hogy, hogy elkezdték felül bírálni azt, amit ezért Károly Gáspár írt. Hogy Károlykáspár rosszul láttas, addig csűrűs, addig csavarják, pontosan Péter mondja, addig csűrűs, addig csavarjuk, amíg kiforgatjuk a, az igaz szót. És megmagyarázzuk, hogy valójában Károlykáspár téveret, barátom, Károlykáspár egy olyan ember volt, hogy, hogy, hogy nem tudom, hogy, hogy te tapasztaltál-e valaha olyan odaadást az igazságért, Istennek a lelkét, mint amit Károly Gáspár tanúsított az ő életével. Ő az életét feláldozta konkrétan, hogy leforítsa a Bibliát magyarra. És azt mondta, hogy fel is fogom olvasni, annyira gyönyörűséges, hogy milyen jellemű ember volt Károly Gáspár. És akkor jönnek ezek, a, ezek az új keresztények, a karizmatikus keresztények is, elmagyarázzák okosan, meg nagyon ravasz módon, hogy Károly Gáspár tévedett. Jó van, barátom. Károly Gáspár letette az életét az igazságét Krisztusért. Te meg pénzfüggő vagy. Anyagiasság még, még mindig a bővölködést tanítod, és hallgatod a gyülekezetekben. Még mindig erről beszélsz. És akkor Károly Gáspár volt a hazuk. Te vagy az igaz ember. Te vagy a mammon függő, bővölködést hirdetsz, és elhiszed, amikor ezt csinálják, és mégis Károly Gáspár volt a gonosz ember. És te vagy az, aki megmagyaráz azt, hogy Károly Gáspár téved. Én nem azt mondom, hogy nem téved Károly ő fel is hívja a figyelmet. Azt mondja, az esetleges tévedéseit ne, ne az ő vakmerőségének tudjuk be, hanem az ő, az ő gyalóságának alázatos ember volt. De ő az életét rááldozta, és ahogy befejezte a Biblia fordítást, rá egy évre meghalt, és teljesült a kívánsága. Azt mondta, hogy egy kérése van Istentől, hogyha befejezi, a fordítást, utána az Úristen neki engedje meg, hogy hazaköltözzön az ő Krisztusához. Ő ilyen ember volt. És akkor jönnek a bővölködő pásztorok, ugye, és addig csűrik, és addig szellemeznek, és addig magyarázzák, amíg a székelynek megmagyarázzák azt, hogy Károly Gáspár tévedt. Édes Istenem, könyörű rajtunk. Könyörű rajtunk. Tehát így lett az ember élő lélekké. Ezt mondta, nem élő szellemi, futkorászó levegőben, futkorászó szellemi, élő lélekké. Így van az a Károly Gáspár fordításban. Anyagból, tehát a földnek porából, és az ő lelkét lehelte bele az Úristen az emberbe. De nekünk kellett a harmadik, ugye a Szent Háromság, a Szent Szellem. 
testileg szellem. Összekavartuk a buddhizmust a kereszténységgel, össze-vissza, tele van a fejünk zagyvasángal, és okosak lettünk, mint a pálapostól megmondta, hogy hatalmas okosság lesz majd az utolsó, az utóbbi idő, utolsó időben, de viszont békesség az nem lesz. Békesség nem lesz. Tudomány lesz, az jól meg van növekedve. Agyban, agyban, hátra verjük Istent már-már. Ugye, okosabb vagyunk, mint Isten, de viszont békességük nincsen. Betegségfüggők vagyunk, gyógyszerfüggők vagyunk, gyülekezetfüggők vagyunk. Pénzfüggők vagyunk. És akkor magyarázzuk azt, hogy Károly Gáspár téved. Édes Istenem! Elnézést, annyira fáj, minnyáján elsírom magamat, komolyan mondom. Mindjárt elsírom magamat. Érjodásban. Ma már van Szent Szellem, akit lehet küldözgetni balra is, jobbra is, előre is, hátra is, viszont a nyomorúságtól, nyomorúságától senki sem szabadul meg általa. Ennyi az egész. Ezt lehet sűrni, lehet csavarni, lehet magyarázni, de ez van. Ez van, kedves agatók. Én őszintén kívánom, kedves agatók, hogy, hogy valaki, aki ezt hallja, szabaduljon meg valahogy, és ha, ha nem hisztek annak, amit én mondok, akkor imádkozzatok, fohászkodjatok, olvassátok az evangéliumot. Az Úristen hűséges, nem olyan, mint én, nem olyan, mint az emberek. Kijelenti magát mindenkinek, aki alázattal kéri tőle. És az, hogy mi történt, ugye, hogy Szent Szellem nevében mik történnek, van egy olyan videó feltéve, hát ugye... Nem töltött be a Szent Szellem. Van egy ilyen videó. Nem töltött be a Szent Szellem. Nézzétek meg, hallgassátok meg, hogy mi történt, mik történnek a Szent Szellem nevében Magyarországon. Hogyan hűítik és agymosák az embereket a Szent Szellem nevében. Uram, irgalmaz. Ezen a ponton már olyan síratnékon van nekem. Tudom, hogy néha ilyen humorosan poénkodva beszélek, de síratnékon van. Egyik szemem sír, és a másik nevet. Kínomban egyik szemem nevet, a másik viszont sír. Zokok. Gyerekek, nagyon fáj. Nagyon fáj, amikor látom azt, hogy mit tesznek az embertársaimmal, a magyarokkal, a székelyekkel. Valamilyen amerikai szellem nevében. Nagyon fáj. És ez a videó fájdalomból születik. Nem azért, hogy én valakit kigonyoljak, vagy valakit lenézek. Isten könyörüljön mindannyiunkon, és főképp rajtam, nyomorúságos emberen. Most akkor kapaszkodjatok meg, mert nagyon kemény képsorok következnek, de ez van. Be, be fogom játszani. Ez történik Magyarországon, Budapesten. Ez történik. Isten irgalmazom mindannyiunkon. Tessék, Tibor barátom tette fel ezt a részt, ugye, kivágást. Ez, ez, ez erre van, erre épült a karizmatikus kereszténység Magyarországon. Hiába mondod azt, hogy te kijöttél a gyülekezetéből. Nem úgy van, hogy kijössz a gyülekezetéből, ez mese habbal. Ha valaki azt hiszi, hogy nem jár hídgyülekezetébe, és ő kijött, az téved. Még mindig tévedésben van. Én már találkoztam ilyen nagy kijövetelekkel a hídgyülekezetéből. Hogy ők kijöttek fizikailag, de a szellemiséget, tehát szellemiség, nem a szellemet, hanem a szellemiséget, a lelkületet magukkal hozták. És nem vették észre. Azzal hivalkodnak, hogy kijöttek ők Babilonból, kijöttek az éből, a hídgyülekezetéből, de nem veszik észre azt a lelkületet, amit ott ők megtanultak, magukba szívtak, ezt magukkal hozták. 
Most akkor be fogom játszani, hogy mi történik a Szent Szellem nevében. Aztán gondolkozz te el, és döntsd el, hogy mostantól te melyik, hogyha már erről beszélsz, melyik fogalmat fogod használni? Szent Szellem vagy pedig Szent Lélek, Istennek a lelke. Tessék! Amikor küldözgetjük Istennek a, a, a lelkét, ez történik. Ez történik. És megvan minden magyarázva a Bibliával. Minden megvan magyarázva a Bibliával. Jézusnak a tanításaival nem lehet megmagyarázni. A pár leveleit fel lehet használni erre. De Jézus tanításait már nem. Tehát muszáj átugorni az evangéliumot, és addig csűrni, addig csavarni a pár leveleit, meg az abcselt, amíg ezt megmagyarázzuk. Mert az evangéliummal nem lehet ezt megmagyarázni. Ha fejrász, akkor sem. Ö, Istenem, könyörű rajtunk. Könyörű rajtunk, tényleg. Ott van, ott van Móriczka, Isten bocsássa meg, és küldi Istennek a lelkét, küldözgeti. Isten meg hirtelen megijedtől, és akkor elkezdi töltögetni az embereket. Parany szóra. És valaki azt gondolja, hogy ez a Krisztusnak a lelke. Amikor ő azt mondta, hogy fordítva, emberek fordítva, nem én küldözgetem őt, hanem ő küld engemet, és én megyek, és örömmel, mint ahogy a proféta mondta, Izsajás proféta. Hogy fogalmazta? Azt mondja, hogy, hogy küldj engem, atyám. Tehát ő arra vált, hogy őt küldje a mindenható Istennek a lelke. Nem, hogy ő küld Istennek a lelkét, szellemét. Tőcs be, meg tőcs ki, meg össze-vissza. Édes Istenem. Erre épült a magyarországi kereszténység, az új kereszténység. A régi sem volt semmi, a régi sem volt kutya, kedves hallgatók. Én nem azt mondom, hogy a vatikáni kereszténység, a katolikus kereszténység az jobb. Vagy hogy én azt mondom, hogy az nem volt annyira brutálisan, úgymond elcsűrve, elcsavarva. Ezt mondom. Tehát nem volt ilyen katasztrofális, mint ami most történik Magyarországon, Kárpát-medencében, Erdélyben és Székelyföldön, Isten és Jézus nevében. Isten és Jézus könyörüljön rajtunk. Megalázták Isten teremtményét, az élet koronáját meg van alázva, ott fetreng a földön, be van töltve, és azt hiszi, hogy a Szent Lélektől van, Istennek a lelkétől van ez. És nem tudják, hogy mi az, hogy tömeghipnózis. Ugyanezt történik, kedves hallgatók, többször mondtam, ugyanezt történik egy ACDC koncerten, egy heavy metal koncerten, ahol az emberek betötegeznek a vala szellemiséggel. Verik főtöz magukat. Hát akkor miért, minek, minek kell kereszténység? Minek kell evangélium? Minek kell Jézus? De ezt meg lehet oldani egy heavy metal koncerttel. Nem tudják, az emberek a tömeghipnózist, a pszichózist tévesztik össze Istennek a lelkével. És akkor jön egy szuperhős, és betölti az embereket a lélekkel. És ezek az emberek elhiszik, hogy Isten 
töltötte be őket. Pontosan, mint a lovakkal. Én megértem, hogy az ember ráparancsol lóra, hogy menjen, szedje gyorsabban lábait. De hogy Isten lelkét küldözgeti valaki? Én nem tudom, hogy hol élünk. Komolyan. Tényleg itt már nincsen sok hátra, kedves adok. Már nincsen sok hátra. Itt, 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 itt az emberiségnek már befellegzett. Amikor Isten és Jézus nevében ilyen dolgok történnek ma is Magyarországon, akkor az emberiségnek befellegzett. Vége. Vége. Figyelnek. Ha valaki ezt még mindig el tudja hinni, hogy Istennek a lelke ilyen, hogy valaki károk, és, és küldözgeti az ő lelkét, hogy te ezt csinál, meg azt csináld a mikrofonba, röhög, vigyorok, mint egy, mint, egy, mint egy őrült. Na erre épült a magyarországi kereszténység, és nem értjük, hogy miért van sötétség Magyarországon. Nem érti senki, hogy miért van sötétség Magyarországon. Ezért. Itt van, a, meg van magyarázva. Ez itt van a sötétség Magyarországon, mert Isten és Jézus nevét is felhasználtuk az okkultizmusra. Isten és Jézus nevében okkultizmusra tanítjuk az embereket, küldözgetjük Istennek a lelkét. Annyi, hogy nem az ő lelkét küldözgetik, mert legalább tisztességes olyan szempontból a, a jelenség, hogy azt mondják, hogy szellem, szellem, mennyi szellem. Tehát nem Istennek a lelkéről van szó, az teljesen biztos. Varázsla. Okkultizmus. Figyelnek. Isten könyörüljön minden egyes emberen, aki ebbe a csapdába beleesett. És nekem is bocsássa meg, hogy én, ha gonyosan szólok erről, vagy szóltam erről. Nekem is bocsássa meg, mert nem akarok én senkit sem megbántani. De nem hallgathatom el. Jön, hogy sírjak. Hogy ez történik, és nem értjük, hogy miért tudták így megbolondítani a magyar nemzetet. Hát ezért. Ezért. Mert Isten és Jézus nevében hirdetjük az okkultizmust. Ez történik Indiában, a hinduizmus nevében. Ugyanez. A kundalini nevében ugyanez történik, edves agatuk. Indiában. És amikor a kundalinit hirdetjük Jézus nevében, ott már vége. Kész. Felolvasom azt, amit Tibor kiírt a videó alá. Nagyon fontos. Nagyon fontos. Azt mondja Tibor, hogy figyelmezhető a mai kor emberének. A varázslás korát éljük. Így van. Parancsszóra működik Istennek a lelke? Ez vajon milyen lélek? Vizsgáljátok meg, és kerüljétek el az ilyen helyeket. Mondja Tibor. Tessék. Mert Isten lelke az ilyen. És akkor mutatja, hogy milyen Isten lelke, ugye? János evangéliumának a harmadik fejletében lehet olvasni. Ilyen Isten lelke. Felolvasom. A szél arra fúj, amerre akar. Hallod a zúgását, de nem tudod, hogy honnan jő és hová megy. Így van mindenki, aki lélektől született. Az ember, aki lélektől született, ahogy Jézus mondta, hallja az én szómat. Én vagyok a jó pásztor. Aki, aki hozzám tartozik, az hallja az én szómat. Nem kell ilyen Amerikából bevándorolt, baránybőrbe bújt farkasokat kövessen. És az ő csatlósaikat, az ő barátaikat, nem kell kövesse őket. 
Miért? Azért, mert hallja a jó pásztornak a hangját, kedves agatók. És, és követi, azt mondja, hallják az én szómat, és követik azt. Pontosan fordítva, pontosan fordítva, kedves agatók. Gondolkodjatok, könyörgöm, fohászkodjatok. Pontosan fordítva van. Az én dolgom az, hogy halljam az ő szavát. És én kövessem azt, nem hogy én küldözgessem Istennek a lelkét. Megmondom őszintén, hogy ez a videó számomra is nagyon megterhelő. Megfáradtam, fáj, fáj. Jön, hogy sírjak. Jön, hogy sírjak. Megnézem a kommenteket. És tényleg még egyszer elnézést kérek mindenkitől. Én nem az embertársaim ellen szólok, akik be vannak csapva. Mert én is be vagyok csapva valamilyen mértékben. Én sem azért alázom meg magamat, hogy halljátok, hogy én sem tudok mindent jól. Én is be vagyok csapva. De most akkor, akkor ne kössünk kompromisszumot a hazugsággal. Hanem mondjuk ki. És ha valaki rajta kapja magát, hogy igen, én benne vagyok ebben a mozgalomban, ebben a szervezetben, akkor ő fohászkodjon, hogy Isten szabadítsa őt meg valahogy onnét. Tényleg. Fohászkodjatok, mert Isten hűséges az ő szavához. Azt mondja, hogy kiálts hozzám, és én válaszolni fogok. Hatalmas dolgokat, nagy dolgokat mondok, amiket nem tudsz. És tanítani foglak. Istennek a lelke tanít bennünket. De nem úgy, hogy én küldözgetem Istennek a lelkét. Ugye elfáradtam? Isten bocsása meg. Megnézem a kommenteket. Tehát nem tudom, hogy mennyire érhető az, hogy, hogy miért adta egy olyan hűséges embernek, mint Károly Gáspár, miért adta az Úristen azt, hogy ő a szent lélek kifejezést használja, mert tudta, tehát nyilvánvaló volt, hogy az örök kivalóságban nincsen titok. Ott, 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 ott látja a mindenható Isten, hogy mi fog történni, tehát nincs titok előtte. Látja, hogy van ez a szellem idézés, ez a szellem tanfolyamok, a szellem, mit tudom én mi, okkultizmus. És, és Azért adta az Úristen feltetőleg Károly Gáspának, hogy úgy fordítsa, hogy szent lélek, hogy ne mossuk össze a kettőt. A szellemiskolánkot, a szellemidézést, az okkultizmust ne mossuk össze Istennek a szavával, az ő lelkével, a Krisztusnak a lelkével. Ezért fordította Károly Gáspár, hogy szent lélek, feltetőleg. És nincsen semmiféle szent háromság, hogy szellem, lélek, ez a buddhizmusban van, ez is az okkultizmusból van átvéve a kereszténységbe. Addig csüljük, addig csavarjuk, addig magyarázzuk, hogy éppen csak a lényeget nem értsük meg. És nem is éljük meg. Mert aki nem érti meg, nincs olyan megélje. Aki ilyen szellemeket küldözget, nincs ahogy megélje, kedves hallgatók. Csilla azt mondja, hogy a lélek és a szellem szavak jelentése mutatja, hogy a szent szellem a magyar nyelv megerőszakolása mert a lelkesedés és a szellemeskedés közötti óriás különbség van. Csilla, csókolom a homlokodot. <gül> Köszönöm, az ilyen kommenteket szeretem. Amikor valami építő, nem okoskodó, hanem építő, van egy kicsi igazságtartalma, lélekből van. Lélekből van. 
Nem az, hogy ottan okoskodunk addig, hogy előzi hat felkiátójáraton, igaz, bizonygatjuk az, az igazunkat. Az éneket tiltom le, automatikusan. Tényleg nincs szükségem arra, hogy én vitázzak. Ha valaki nem akarja elhinni azt, amit mondok, ne higgyel, semmi gond. Figyelj meg, milyen szépen, milyen szép magyarázat, csillan, azt sem tudom, hogy ki vagy, de tényleg Isten áldjon meg. Azt mondja, mert a lelkesedés és a szellemeskedés között óriás különbség van. Pontosan. Mi a lelkesedés? Hát a gyermeken, hát nézd a gyermekre. Egy egészséges gyermekre, aki még nincsen teljesen szétzúzva, nincsen teljesen megrontva, agymosva, benne még van lelkesedés. Miért? Azért, mert össze van kapcsolva Istennel. Miért? Azért, mert Jézus azt mondja, hogy az ő angyalaik mindenkor látják az én mennyei atyának az arcát. Ezért. És van bennük lelkesedés. Bennünk van szellemeskedés, és haldoklunk. Haldoklunk. Küldjük a szellemet balra, jobbra, sehol semmi. Temetjük el. Azt mondja Kornélia, hogy amikor szent szellemeztem, olyan érzés volt, mintha mindig gondolkodnom kellett volna. Ezt úgy értem, hogy nekem a gondolat értelem jutott eszembe a szellem, szent szellemezésről, szent szellemről. Igen, tehát ilyen értelem, ha az ember úgy használja, hogy szellemiség, valaminek van egy szellemisége, de arra is jobb az a szó szerintem, hogy lelkület, lelkület. De ez a sok agyalás, pontosan, hogy Kornélia mondja, a sok agyalásból jön ez a szent szellem, a szellemezés. Kifére folytották, persze. A másik érzés az volt, mondja Kornélia, hogy egy rajtam kívül lévő dologról van szó, holott a lélek bennünk van. <gül> Jó Isten. Ennyi, kedves ragadok. A lélek bennünk van. Azt mondja, hogy az én lelkem, azt mondja, bennük van. Az, hogy megromlott az én lelkemet, a selfék után mentek, az egy dolog. De Istennek a lelke már első perctől bennünk van. A tisztátalan lélek az mi vagyunk. Nem szálasz belénk a tisztátalan lélek, nem bújik belénk. Mert ez van ejtetve az emberekkel, hogy van egy szellem, és az belebújik az emberbe, ugye? <gül> Jó, Istenem, kanyarú rajta, tényleg. Annyira kínos ez nekem. Tehát ez a téma engemet most egy picit meghaladt. É- érzem azt, hogy fáj. Tehát fáj. Nagyon fáj. Az van ejtetve az emberekkel, hogy valamilyen szellem, ilyen röpködő szellem beléjük bújt. De aki azt hiszi, hogy egy röpködő szellem belé bújt, akkor az ember mikor fog találkozni az ő bűneivel, az ő gonoszságaival, az ő hazugságaival? Hát egy ördög belén bújt, egy röpködő szellem belén bújt. Hazugság, kedves avatok, hazugság. Nagyon veszélyes hazugság, ami, ami a, az embernek a lelkét kárba tönkre teszi, kárhozatra ítéli. Hát azáltal megy tönkre az a tiszta lélek, amit kapunk, kaptunk uh, Istentől, hogy uh, megtöltjük az hazugsággal, bűnökkel. És akkor tisztátlannál válik a lélek. És akkor a szent lélek, ugye Istennek a tiszta lelke, ami Krisztusban kinyilvánítatott, jön és segít nekünk. Főképp, ha megismerjük őt, és főképp, ha megcselekedjük őt. És akkor a lelkünk, a mi lelkünk megtisztul, megszabadulunk a bűneinktől, a hazugságainktól, nem a röpködő démonoktól. Pontosan Kóni azt mondja, nekem kicsit olyan, mintha a szellemezéssel a külső dolgokra mutatna, elkerülve a belső szembesülést. Ugye milyen jó a Szent Szellem? És a röpködő démon. El lehet kerülni a szembesülést. Én nem vagyok hívás semmit. Egy ilyen büdös szellem belém volt. Azt mondja, hogy kiordibáljuk, 
mikrofonnal, aztán majd menjünk a mennyek országába. Őrültség. Kedves, könyörgöm, aki ezt hallja. Én, én egy gyarló ember vagyok, én látjátok, gyenge ember vagyok. Az előbb szinte elbőgtem magamat. Ha valaki nem hiszi azt, amit én mondok, fohászkodjon. Isten ér és hűséges. Azt mondja a Kornélia, hogy belőkeressük Istent magunkban. Jézus azt mondja, hogy a mennyek országa nem szemmel láthatóan fog eljönni. A mennyek országa ti bennetek van, ti köztetek van, akik kerestek az igazságot, akik vágytok megismerni az igazságot. A szellem pedig arra utal, hogy kívül keressük őt, hogy kívülről majd aztán benénk fog röppenni a szent szellem. És betölt minket, és továbbra is, továbbra is gyülekezet függők vagyunk, továbbra is pásztorfüggők vagyunk, továbbra is bűnfüggők vagyunk, továbbra is pénzfüggők vagyunk, tele vagyunk függőségekkel. Pedig a szent szellem egyfolytában kibe bújkál belénk. Hogy létezik? Hogy nem szabadultál meg semmitől? Semmitől nem. Ugyanúgy pénzfüggő vagy, ugyanúgy gyülekezet függő vagy, nem teltél meg erővel, nem teltél meg szent lélekkel, erővel, hogy tudjál hatalommal szólni, hogy emberek megszabaduljanak. Még mindig te kell hallgassál más embereket. Húsz éven keresztül ez történik veled. Nem teltél meg erővel, Istennek a lelkével, a szent lélek erejével, bátorsággal, hogy emberek, akik rád néznek, megkívánják Istennek az országát. Miért? Azért, mert hazugságban hiszel. Hazugságban hiszel. Gyülekezet függő vagy, és meg pénzt adsz a hazugságra. Tizedet adsz a hazugságra. Hogy tudjon téged Isten megszabadítani, ha ezt teszed? Kicsit igen, igaz, amit mondasz, kömény. Én úgy tudom, a szellem, az agyműködés, a lélek pedig a szívé, igen. Tehát így talán lehet mondani, az agyalás az egyfajta ugye szellemiség. Szellem, milyen szellemiségben van az ember. De tudjuk jó, hogy az agy úgy önmagában mire legendő, Istennek a lelke nélkül. Olyan, de szurkoló tábor. Igen, szégyen, kedves, nem tudom ki vagy. Valóban szégyen, de tudod, nekem is óriási kihívás volt, hogy ne nézzem le az ilyen embereket. Én nem akarom lenézni, mert az is, tehát én nem nézhetem le őket. Mert Jézus, amikor lejött, idejött a földre, akkor ő nem nézte le a bűnös embert, a kurvát, és a latrot. Nem nézte le őket, hanem megmentette. Sajnos a legkönnyebb az, hogy lenézem őket. Én is belestem ebbe a csapdába. Nekem nagyon fáj, ami történik, de nem szabad én lenézem őket. Az egyház összevont a szellem és a lélek jelentését mondván, hogy ugyanaz. Kérdem én akkor, miért van rá külön szó minden nyelven? Azt hiszem, hogy valaki nem, talán te mondtad azt, hogy igen, tehát a, a szellem az, az mindenképpen az aggyal lehetne összekötni, az agyműködéssel, ugye? De viszont tudjuk jól, hogy, hogy az írás arról tesz tanulságot, hogy meg fog nőni a szellem, ugye a szellemiség, az okoskodás, ugye? És az ember addig okoskodik, hogy nem, nem hallja meg Istent, Istennek a lelkét. 
Ezért mondta Jézus, hogy az igazság rejtve van, az okosak elől, ugye a szellemeskedők elől, akik tele vannak szellemmel és tudományokkal, előlük az igazság rejtve van, és a gyermekek látják az igazságot és hallják, mert ők nem annyira okosok, nem az agyukban bíznak, hanem a lélekben, a tiszta lélekben, a szent lélekben. Amúgy nekem is kárőgáspár, én is azt használom, nagyon szeretem a kárőgáspár fordítást. És kedves agatók, én hiszem azt, hogy ahogy kárőgáspár mondta, hogy ő sem volt tökéletes, mi sem vagyunk azok. De, sőt, abban is látok hibákat. Tehát látok olyan, olyan hibákat, amit, amit lehetett volna jobban fogalmazni, tisztában fogalmazni. De ez lehet fordítási hiba is, mert az, er, az első kárőgáspár fordítás az, 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 az nem az, ami mostan van. A legelterjedtebb és a legjobb, a leghasználhatóbb számunkra az 1908-as revidálás, Károlyi fordítás. De viszont már ott is vannak ilyen hibák, de azt kell mondjam, hogy még mindig a legtisztább fordítás. És akkor, kedves agatók, én most végezetül azt fogom tenni, hogy fel fogom olvasni, hogy Károlyi Gáspár hogyan vallott az ő munkájáról, amit ő elvégzett a Biblia lefordításáról, ugye? Hogy lássátok azt, hogy ő milyen, milyen ember volt, és milyen, milyen, milyen vak, óriási vakmerőségre val az, amikor valaki még mindig gyülekezetfüggő, templomfüggő, szektafüggő, vallásfüggő, pénzfüggő, gyógyszerfüggő, de ő mégis jobban tudja, hogy Károlyi Gáspár ugye mit csinált rosszul. Hihetetlen. Honnit van ez, a, ez az óriási vakmerőség bennünk, kezes agatók? Valaki mondja el nekem, hogy hon, hogy van nekünk bátorságunk és merszünk felülbírálni az ő munkáját. Én megértem azt, hogy valaki felülbírálja, de úgy bírálja felül, hogy ő teljes mértékben, hogy mondjam, átadta az életét Istennek. Nem a mammonnak, a vakcinafüggőségnek, a gyógyszerfüggőségnek, Istennek. Amikor lemondtál mindenről, lemondtál az életedről, hogy Jézus mondja, hogy aki elenged az életét teljes mértékben, meg, megtarthatja azt. Lemondott, mi elhagyott mindent. Na és utána, ha fölül fogod te bírálni Károly Gásvár fordítását, akkor azt mondom, hogy te. Én azt mondom, hogy, hogy fontoljuk meg, amit mondasz. Fontoljuk meg, amit mondasz, mert egy olyan ember vagy, aki elhagytál mindent az igazságért. De tele vagy függőségekkel. Vallásfüggőséggel, pénzfüggőséggel, gyógyszerfüggőséggel, betegségfüggőséggel. Ki vagy te, hogy felülbírált azt, aki letette az életét? Azért, hogy lefordítsa a Bibliát lopva. Lopva. Mert fejbelőtték volna Károly Gáspárt, ha elkapják. Mert a Vatikán nem akarta legyen a Magyar Biblia. És akkor most fel fogom olvasni az ismertetőt a Károly Gáspár fordításról, hogy lássátok meg, hogy Károly Gáspár milyen, miféle ember volt, akit a hit gyülekezete felülbírál, mert a Patmos rekordők jobban tudják, hogy milyen helyzet. Édes Istenem, könyörű. Tényleg senkit nem akarok, akik a hit gyülekezetében vannak, ott vannak és abban hisznek. Bocsánat, kérek. Tehát én nem emberhez szólok, hanem ehhez a lelkülethez, ez a gonosz szellemiséghez, ami becsapja az embereket és a hazugságban tartja őket. Itt van a képernyőn, betettem a hogyan val Károly a munkáról. Azt mondja, az első teljes az eredeti nyelvekről 
való magyar bibliafordítás, az úgynevezett vizsói biblia, Károlyi Gáspár munkája. Az elnevezés a kinyomtatás helyére a Hernád menti vizsói községre utal. Itt működött rövid ideig Mancskovit Bálint nyomdája, amely dacolva a protestáns nyomdák elkobzására való rendelettel végül is alig két esztendő alatt kinyomtatta a Bibliát. Az eredeti 1590-es kiadást 1981-ben hasonlás változatban megjelentett a Helikon kiadó. Károli, ugye, eredeti nevén Radicsics Gáspár 1529 körül született, ugye, 91-ben halt meg, 1591-ben halt meg, Nagy Károlyban született. A Károli nevet Nagy Károlyra való emlékezésből és tiszteltből vette föl a kor humanista tudósainak mintájára, Karolus Gasparus. Mivel írásban a J hangot akkor még nem jelölték elipszonnal, nevének írása Károlinak rögzült. Kiejtése azonban már életében is Károlyi volt, és ma is ennek mondhatjuk, sőt írhatjuk is. Károly Gáspár, nem Károli. Így van leírva, de ő Károly Gáspár, Nagy Károly Gáspár, erdélyi származású ö, születésű. Az első teljes magyar biblia fordítója Brassóban, Székelyföld határában, ugye, majd Wittenbergben, a reformáció fellegvárában tanult. Ifjúkorától foglalkoztatta a bibliafordítás kérdése. Gönci beiktatására készített két könyvében. 1563 legújabb kiadás Károly Gáspár a Gönci predikátor magyar hírmondó sorozat Budapest magvető kiadó 1984 már több szentírási részletet közölt saját fordításában. És a proféciák kiváló ismerőinek bizonyult. Predikációiban és a felvidéki antitrinitáriusok, szent tagadók elleni vitájában is a Bibliára támaszkodott. Az 1580-as években az országban dúló pestis járvány megfosztotta feleségétől és három gyermekétől. Megrázkodatásai után fogott komolyan a fordításhoz, melynek elkészületében környékbeli prédikátor társai is segítkeztek. A Vizsói Biblia elé írott előjáró beszédében így vallott erő, és akkor most fog kiderülni, hogy Károly Gáspár milyen lelkületű ember volt. És akkor gondolkozz el, hogy te benned ez a lelkület éle. Hogy van-e ilyen tisztaság benned, mielőtt, mielőtt a, a, a hit gyülekezetének a tanaira hivatkozva felülbírálnád az ő fordítását. Gondolkozz el, hogy hogy volt-e, te találkoztál ezzel a lelkülettel, ezzel a tisztasággal, ezzel a szabadsággal, ami volt Károly Gáspárban, mielőtt neki fogott volna a fordításnak? Istennek nevét segítségül híván, minek utána hozzákezdettem volna egy néhány jámbor tudós atyafiakkal, kik nékem a fordításban segítségül voltak. Meg nem szüntem addig, míg nem véghöz vittem a Bibliának egészlen való megfordítását, melyben munkálkodtam közel három esztendeik nagy fáradtsággal, testi töredelemmel, de oly buzgóságos szeretettel, hogy én egy szempillantásig e nagy munkát el nem untam, hanem nagy serénységgel és szeretettel munkálkodtam, míg nem elvégezném azt. Követtük e fordításban sok jámbor, tudós embereket, kik fordították a Bibliát, 
akik ezelőtt valami részt fordítottak. Azokat is meg nem utáltuk, nem utáltuk meg, hanem megtekintettük. Mekkora alázat, mekkora szerítség. És tovább csak azt fogom olvasni, amit ő mondott, amit ő írt. Azt mondja, minden keresztény olvasókat kérek. A valahol az fordításban tévelegettem, és az célt nem találtam. Azt ne tulajdonítsák vakmerőségemnek, hanem az én gyarlóságomnak. Mekkora alázat, mekkora alázat, Istenem. Ő volt az, aki lefogyott a Bibliát magyarra. De akkor jön ez egy huszonvalahány éves, aki megtelt szent szellemmel, és elmondja, hogy Károly Gáspár tévedett. Édes Istenem, könyörű rajtunk. Nézd meg, hogy mit mond itt Károly Gáspár. Azt mondja, hogy mostan noha külsőképpen bódogtalanok vagyunk, és szerencsétlenség alatt vagyunk, mint azáltal lélekben bódogságosak és békességesek vagyunk. Mert a Krisztus Jeszusnak, az Isten fiának tudománya, az evangélium tisztán prédikáltatik, melynek általa az Szent Lélek Isten hütött gerjeszt mi bennünk, hogy az mi lelkünk békességes legyen Istennel. Ez az belső lelki bódogság és békesség felülhaladja a régi testi békességet. És az Isten bátor Ostorozzon külsőképpen bennünket, az, mint neki kedves. Csak az ő szent igének kenyerét ne vegye el közülünk. Na, ilyen ember volt Károly Gáspár. Az, akit ugye birágatunk, kötizálgatunk, mert mi jobban tudjuk, mint ő. Hát, én azt mondom, hogyha valaki felül akarja bírálni az ő munkáját, annak korábban kell kelni, és tényleg Isten igazából kell Istenhez fordulni. Nem a hit gyülekezete igazából, nem a Jehova tanúi, nem a katolikus vallás igazából, hanem Isten igazából, Isten lelkének igazából. És utána úgy gondolom, hogy, hogy akár még te is úgymond feljogosultál válsz, válhatsz arra, hogy felülbírált Károly Gáspár munkáját, aki nem ok nélkül fordította úgy, hogy Szent lélek, és nem szent szellem. Megnézem még egyszer a kommenteket. Azt mondja Bernadett, hogy a híd gyűli is megtérhet, illetve akinek meg kell. Én is így gondolom, kedves Bernadett, ezért nem akarok elmarasztalóan beszélni. Én, én bevallom bűnömet, én tényleg haragudtam, és nagyon nehezteltem német Sándorra. Mert olyan károkat vitt véghez szerintem a, az amerikai varázsló kereszténység hatására, hogy azt az kibeszélni nem lehet. De én, én teljes szívemből kívánom az Úristen, őt is érintse meg. És szem, amíg még itt van neki lehetősége, itt a Földön, az Úristen érintse meg, hogy vegye észre, 
hogy mit tett ő az amerikai varázsló kereszténységnek a hatására. És azokhoz intézem a következő szavakat, akik benne vannak a hitülekezetében, akár a jóvatanúiban, meg az összes ilyen karizmatikus keresztény felekezetben, hogy én senkit nem akarok megsérteni. Nem azért mondom, amit mondok, hogy valakit megsértsek, vagy hogy fölényeskedjek, hanem azért, hogy aki hallja az én szavaimat, vágyakozzon arra, hogy ő hallja Isten személyesen, ne engemet hallja, ne a pásztort hallja, ne a gyülekezetet hallja, hanem hallja Istent. Hogy Isten vezesse őt el minden igazságra. És ha valakit megbántottam volna, akkor elnézést kérek, bocsánatot kérek, mert nekem nincs jogomban bárkit is megbántani. Mindazonáltal fontos elmondjam, hogy igen, ez történik sajnos a magyarországi karizmatikus kereszténységben, és Isten könyörüljön, irgalmazzon mindannyiunknak. Ennyi kedves agatuk, ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!